0: Hola activista, ¿cómo estás? Esto es Coaching para Activistas, episodio número 9, y hoy vamos a continuar la conversación que iniciamos en el episodio 7 y 8 sobre algunas creencias y concepciones que tenemos sobre el dinero y sobre ser pobre. Estás escuchando Coaching para Activistas con Virginia Lacayo coach, emprendedora, feminista y experta en neurociencia y pensamiento sistémico, quien te compartirá información y herramientas para que puedas conocerte, autogestionarte y lograr los resultados que te propones independientemente de las circunstancias que estén ocurriendo. En los dos últimos episodios te hablé sobre algunas creencias que por mucho tiempo me han limitado en mi intención de generar estabilidad financiera para mí y para mi familia. Algunas de esas creencias son que no merezco tener más dinero porque hay otras personas que lo necesitan más, que ya estoy muy vieja para alcanzar estabilidad financiera, que manejar mis finanzas personales es difícil y es abrumador y que el dinero destruye las relaciones y crea conflictos. Hoy quiero abordar algunas creencias que pueden ser un poco controversiales, porque son creencias colectivas que yo he observado en el entorno de las ONGs y en el campo del desarrollo y de la justicia social en el que yo me muevo y que a mi parecer limitan enormemente la capacidad de las organizaciones de atraer y retener talento humano y de generar la autonomía política y financiera que necesitan. Las creencias sobre las que quisiera reflexionar con vos hoy son 1. Que el dinero es la causa de todos los males. El dinero es un símbolo del capitalismo y la ambición por el dinero solo reproduce explotación y pobreza. Dos, que no puedes llamarte verdaderamente activista si estás cobrando por lo que haces. Si cobras dinero por tu trabajo, entonces tu compromiso con la causa no es real. Ese trabajo debería ser voluntario, sobre todo si es ejercido por mujeres, pero que si no es posible, entonces una debería cobrarlo justo para cubrir sus necesidades básicas y además calcular el valor de tu trabajo en función del tiempo y del esfuerzo que invertís en él y no en función del valor real que aportas a tu causa o a tu organización. Y tres, de que si soy buena persona, Dios proveerá. Ok, comencemos con la primera creencia limitante, que el dinero es la causa de todos los males y que el dinero es un símbolo del capitalismo y la ambición por el dinero solo reproduce explotación y pobreza. Haber crecido en medio de la revolución sandinista durante los 80 contribuyó obviamente mucho a mi satanización del dinero. Yo crecí escuchando frases como Los ricos son gente mala y egoísta. Nadie se hace rico sin explotar a otros. El capitalismo es la causa de la pobreza. La gente rica solo piensa en sus propios intereses y en hacer más dinero. Aunque en muchos casos estas afirmaciones son ciertas, no son verdades absolutas. Tener dinero no te hace una persona sin escrúpulos. Ahora, que muchas personas sin escrúpulos tengan además dinero, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero el dinero en sí mismo es solo un pedazo de papel. El dinero en sí mismo no puede hacerte daño, como tampoco puede hacerte feliz. Quienes oprimen, denigran, lastiman, explotan a otras personas, son personas, no el dinero. Y por creer que el dinero es la causa de todos los males, hemos dejado que solo las personas que no creen en esta afirmación o que no les importa, hagan dinero y hagan con el dinero lo que quieren. Pero si más personas con buen corazón y genuinamente interesadas en el desarrollo humano y en la justicia social y ambiental generáramos riqueza propia, el dinero del planeta estaría mucho mejor distribuido y estaría invertido en avances científicos para curar enfermedades, proteger la salud sexual de las mujeres, desarrollar sistemas de energía más limpios, proteger el medio ambiente, mejorar los sistemas de salud y de educación para todas las personas y muchas otras cosas que necesitamos y queremos pero que no podemos impulsar porque no tenemos los recursos para hacerlo. Muchas feministas están hablando cada vez más sobre la importancia política de tener una mentalidad de, abund de abundancia, tanto como recurso como una forma de hacer protesta. Hemos sido criadas en un mundo que dictamina cuánto valemos y cómo debemos manejar nuestro dinero. así que rebelarnos contra esas creencias, generar y administrar nuestro propio dinero según nuestros principios y nuestros valores, yo lo veo como darle un golpe al patriarcado. Invertir en nosotras mismas, como mujeres, y sentirnos cómodas de tomar control de nuestras vidas es algo que no se espera de nosotras. Y eso, solo eso, ya es revolucionario. Desde un punto de vista feminista, la estabilidad económica nos permite usar nuestro privilegio de una manera sana para apoyar a otras mujeres diversas que no tienen o que tienen menos posibilidades de liberarse de todas las desigualdades que nos imponen, porque es cierto que el acceso a las riquezas y la oportunidad de generar riquezas es también un tema estructural, no es un tema individual. Es un tema que tiene que ver con todo el sistema y con las estructuras sociales las estructuras patriarcales, las estructuras capitalistas en las que vivimos, pero no es algo que está negado para todo el mundo. Muchas de nosotras tenemos menos de lo que realmente podríamos tener si cuestionáramos algunas de las creencias que nos limitan, que nos autolimitan para generar mejores oportunidades y para generar más ingresos. Si las mujeres tuviéramos dinero, tuviéramos más dinero, entonces tendríamos mejores condiciones para un montón de situaciones. Por ejemplo, para prevenir y lidiar con la violencia doméstica. Si tenés tus propios ingresos, otra historia es la que se cuenta. Para prevenir y lidiar con el acoso sexual en los espacios de trabajo. Para aportar más a las causas sociales que realmente nos importan. Tendríamos mucha más incidencia en las políticas públicas de lo que tenemos ahora. ¿Te imaginas? Todo lo que podríamos lograr si las activistas, las emprendedoras sociales y las organizaciones de la sociedad civil tuviéramos acceso ilimitado a los recursos. Uf. En fin, esa es una de las, de las creencias que realmente me he cuestionado y que he logrado superar bastante porque ya no considero de que el dinero es la causa de todos los males, también considero de que el dinero es un recurso muy importante para muchos bienes que queremos y muchas cosas buenas que queremos que sucedan. La otra creencia limitante, y este es algo que tengo mucho rato de estar observando, de estar observando en mí también y, y en las organizaciones con las que he trabajado y que me mueve mucho el piso, es esa idea de que no puedes llamarte verdaderamente activista si estás cobrando por lo que haces que si cobras dinero por tu trabajo, entonces tu compromiso con la causa no es tan, tan, tan real. Y que ese trabajo de, de activismo, de justicia social, de, de cambio social, de, de proteger al medio ambiente, sobre todo cuando es ejercido por mujeres, debería ser voluntario, debería ser gratuito y que si no es posible, entonces... La gente, las personas que trabajan en este campo deberían cobrar como justo lo necesario para cubrir sus necesidades básicas, pagar su transporte, cosas así. Y además que el valor de su trabajo debería ser calculado en función del tiempo y del esfuerzo que invierte esa persona en, en el trabajo y no en función del valor real que esa persona aporta a la causa o a la organización. Desde mi perspectiva, y yo sé que habrán algunas que no están de acuerdo, pero desde mi perspectiva, el campo del, del desarrollo internacional y del cambio social, paradójicamente, ha heredado un poco esa percepción del trabajo que había durante la Revolución Industrial en la que las obreras se les pagaba por su mano de obra, no por sus conocimientos ni sus destrezas, simplemente era mano de obra. Cualquiera podía hacer ese trabajo. que Lo mismo era una obrera que la otra. Cuando se trata del trabajo de las activistas, todavía a muchas se les paga para ser ejecutoras de proyectos de desarrollo, punto. Y mientras más barato se les pague, desde la perspectiva de algunos donantes y gerentes de proyectos, pues mejor. Porque así entonces hay más dinero para costear productos, materiales, obras asistencialistas, cubrir más beneficiarios, que son un poco los, los conceptos y los términos que todavía se manejan en ese entorno. Claro, tengo que aclarar de que este no es el caso de todas las organizaciones y que hay muchas organizaciones y empresas sociales que están mucho más avanzadas y que son autodeterminadas y que están rompiendo con esta mentalidad y aplicando sus propios criterios de equidad y de justicia social a sus políticas de remuneración, pero sigue siendo el caso en la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil y por eso es que lo estoy trayendo a colación. Esa forma de calcular el valor del trabajo de las activistas no solo es injusta, pero además es complicada porque ya no estamos en la era del trabajo manual, estamos en la era de la producción intelectual y de la prestación de servicios. Entonces calcular el valor económico de la producción intelectual o de un servicio ahora es mucho más difícil que Calcular el valor de un producto manufacturado, que, de los que se producían antes o de los que todavía se producen de alguna manera. Pero, desafortunadamente, seguimos utilizando los mismos criterios cuando estamos determinando los salarios o los honorarios de las activistas, de las consultoras, de las mujeres que estamos en este, me en este mundo, simplemente porque es más fácil de calcular, es injusto y es desproporcionado, pero es más fácil de calcular. Por creencias como esas, yo pasé la mayor parte de mi vida laboral haciendo cálculos de mis ingresos en base a horas trabajadas. Entonces, no importaba que yo supiera más cosas que hace algunos años, que tuviera un doctorado, que tuviera más experiencia, que fuera ingeniosa, que tuviera las habilidades que tengo o que mis aportes fueran fundamentales para el cumplimiento de ciertas metas. Porque las horas disponibles para trabajar eran las mismas, o sea, tienen un límite. Y eso significa que por muchos años yo no me atrevía a pedir aumentos salariales o a aumentar mis tarifas como consultora, porque me comparaba con las demás y yo decía, pero trabajo las mismas horas, entonces, ¿cuál es el punto? Así que, mientras más, ¿cómo, era, cómo son las cosas, verdad? Porque mientras más rápido por las destrezas que, que había desarrollado y las habilidades y mis conocimientos, mientras más rápido yo lograra mis resultados, y mientras más fácil o por lo menos menos difícil se me hiciera a mí producir nuevas ideas, innovar, eh, producir resultados, pues yo tenía menos argumentos para justificar el valor de mi trabajo, para justificar mi valor. Porque, porque no, es, no son bromas de que había gente que me decía, pero si solo te tomó dos horas. Y yo decía, no, no me tomó dos horas, me tomó 20 años de experiencia y de conocimiento y de estudio y de práctica para lograr lo que hice en dos horas. Esto no toma dos horas. Pero era muy difícil de argumentar eso. Lo que me decían es, no, si te toma dos horas, te pago las dos horas de trabajo. Todavía en la universidad, por ejemplo, te pagan la hora de clase, la hora que estás literalmente en el aula de clase de pie, frente a los estudiantes y las estudiantes dándole la clase. Pero no te, no te pagan por, lo, por todos los años que invertiste estudiando, preparándote, formándote, la experiencia, las tres horas que invertís para preparar cada clase y las dos horas que invertís después de la clase atendiendo estudiantes, respondiendo preguntas, corrigiendo trabajos. Nada de eso te pagan. Te pagan por la hora que estás en clase porque también la academia tiene esa concepción de que eh, el, la, el personal facultativo, o sea, los profesores y las profesoras, son obreros, son obreros de la, de la academia, son obreros del conocimiento. Es una lástima, pero estamos todavía en, desafortunadamente, muchos sectores todavía están funcionando con la mentalidad de la revolución industrial. Por muchos años, desafortunadamente, yo me creí ese cuento y realmente creía, me sentía súper mal, de de que una parte de mí considerara de que mi, el valor de mi trabajo había aumentado con los años y con la experiencia y con la práctica, pero no sabía cómo argumentarlo porque la cantidad de horas que le dedicaba no solo no eran más, pero además eran menos. Hasta que, hasta que una vez tuve una conversación y una persona me dijo yo, Virginia, no cobro por lo que hago. Yo cobro por lo que soy, por lo que sé y por el valor de los resultados que produzco. Mis tarifas no tienen referente comparativo porque nadie hace lo mismo que yo y nadie lo hace de la misma forma. ¡Boom! Esa conversación me cambió radicalmente mi percepción de la remuneración del trabajo, el mío y el de las otras personas. Ahora tengo claro de que mucho del trabajo que hacemos no, no es simplemente un intercambio de tiempo por dinero, o sea, que nos paguen por hora. Nosotros pagamos y ahora en la sociedad moderna pagamos por lo que vale para nosotras lo que vamos a obtener, no por el tiempo o por el esfuerzo que esa persona o esa institución invirtió en hacerlo. ¿Cuántos servicios? A ver, te voy a preguntar esto. ¿Cuántos servicios no estarías dispuesta a rogarles que acepten tu dinero? con tal de, de no quedarte sin el servicio. Por ejemplo, no estarías dispuesta a decir, por favor, déjenme pagar, déjenme comprar energía eléctrica, déjenme pagar luz, déjenme pagar agua potable, déjenme comprar una computadora para poder trabajar. En mi caso, por ejemplo, yo, mi, lo que yo le pago a mi coach, que para mí es un montón, es un montón, es algo que lo vale, porque lo que yo recibo a cambio lo que impacta en mi vida, lo que me permite a mí después generar como resultados, como ingresos, es muy superior a lo que estoy pagando. Hay cosas como esas por las que yo prefiero mil veces pagar ese dinero que ahorrarme el dinero y privarme de ese servicio. Yo lo hago porque el valor que esas cosas proporcionan a mi vida vale cada centavo. Pensé en las cosas en las que realmente no querés dejar de pagar y dejar de recibir. Estoy hablando de esto porque realmente creo que esa idea, esa noción de que debemos pagar salarios en base al tiempo y al esfuerzo invertido y no al valor aportado a la organización, afecta mucho al sector no gubernamental y a todas las personas que, y organizaciones que trabajan en temas de justicia social y ambiental. Las organizaciones y los grupos de base que yo, con los que yo he compartido y que he observado por todos estos años, se la pasan luchando con las uñas para atraer y retener personas altamente calificadas. Pero en lugar de negociar con los donantes y con los gobiernos y, y argumentar el caso de la necesidad de pagar salarios competitivos para no tener que competir con el sector privado, por ejemplo, que en realidad estamos compitiendo con el sector privado, entonces, en vez de, de buscar la forma de pagar salarios competi competitivos o generar ingresos propios para poder complementar esos salarios, se les pide a las personas, sobre todo si son mujeres, que tienen un alto nivel de compromiso, de que entonces se sacrifiquen por la causa. De que si realmente les importara y fuera una causa, no estarían tan preocupadas por el dinero. No estarían pidiendo dinero. Y a mí eso me parece injusto. Esto no solo lleva al desgaste material, mental y emocional de nuestras activistas más talentosas y de las más comprometidas, pero además refuerza la idea de que, de que lo que vale son las horas y el esfuerzo que le dedicas al trabajo y no el valor de tu contribución al trabajo, o a la causa, o a la organización. Yo estoy de acuerdo que las brechas salariales no deben ser enormes. Pero la solución para mí no está en bajarle el salario a personas altamente calificadas, sino en pagar salarios justos para todas las personas en proporción a las contribuciones que hacen al trabajo de la organización y a nuestros criterios de equidad y justicia social. Es, es diferente, es un ángulo completamente diferente. Contar con suficientes recursos propios, tanto a nivel individual como institucional, nos libera a nosotras y a nuestras organizaciones del control que ejercen otras organizaciones, otras instituciones, otros entes, otras personas a través del dinero y de los recursos materiales. Nos devuelve a nosotras la autonomía política y económica que necesitamos para hacer lo que queremos hacer de la forma en que lo queremos hacer y así acelerar los procesos de cambio que estamos impulsando. Ahora, cuando yo pienso en mi trabajo y en la razón por la que alguien quisiera contratarme como coach, yo estoy clara que lo que cuenta para esa persona no es cuántas horas invierto o cuánto me, me sacrifico o cuánto sufro, sino cómo mi trabajo va a cambiar la vida de esa persona. Entonces, me motiva a dar más, a ser más creativa, a retarme constantemente, pero también me motiva a cuidarme más y a buscar formas más efectivas y eficientes de lograr mejores resultados. Porque ya no importa cuánto me sacrifico y cuánto sufro yo, lo que importa son los resultados que produzco. Y eso, créeme, hace una enorme diferencia. ¿En qué medida estás vos? calculando el valor de tu tiempo en función o de tu trabajo en función de las horas que le dedicas, en lugar de calcularlo en función del valor que aportas a tu organización, a tus clientes o a tus beneficiarias. ¿Qué cambiaría en tu forma de funcionar, en tu calidad de vida y en la calidad de tu trabajo, si en lugar de eso te pagaran o recibieras remuneración por el valor que aportas y la calidad y eficiencia de tus resultados? Si el tiempo no estuviera en consideración, ¿qué harías distinto? ¿Cómo, ¿Cómo calcularías el valor de tu trabajo de forma distinta? Te dejo eso como reflexión para pasar a la tercera creencia limitante que he percibido en nuestro entorno. Y es que, si soy buena persona, Dios proveerá. <risas> Esa frase la he oído demasiadas veces para llevarla a cuenta. La influencia de las iglesias en nuestros países, y por supuesto Nicaragua no fue la excepción, hizo que yo creciera creyendo de que si soy buena persona, Dios proveerá. Y esa idea podemos sumarle además la, la tergiversación que algunas personas hicieron de lo que se conoce como psicología positiva o la ley de la atracción. Muchas personas confundieron los mensajes que estas corrientes de pensamiento estaban planteando con la idea de que con solo visualizarlo, puff, las riquezas iban a manifestar solitas. He visto demasiadas buenas personas, personas muy creyentes, muy espirituales, en una situación de estrés financiero horrible, porque en algún momento decidieron que su vida y su situación económica estaba en manos de Dios. Independientemente si crees en el universo, en Dios, en la ley de la atracción o en la ley del trabajo o arduo, las riquezas no se manifiestan solas. Todo lo que deseamos obtener o lograr, incluyendo el dinero, se alcanza con una combinación de acción constante y efectiva y la mentalidad correcta para lograrlo. Bien dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. No se trata de simplemente ponernos a rezar y esperar que Dios o el universo nos resuelva todo. Nosotras tenemos que hacer constantemente el esfuerzo para lograr esos resultados. Y eso comienza por cuestionar aquellas limitaciones que nosotras mismas nos ponemos para lograr eso que queremos. Entonces, si yo creo que el dinero es la causa de todos los males, y asocio el tener dinero con ser ambiciosa, avara, egoísta insensible, superficial materialista, arrogante y que nadie me va a querer tiene mucho sentido que yo trate de minimizar la importancia del dinero en mi vida e incluso hasta lo rechace por supuesto que yo no quiero ser esa persona que es avara y que ay, toda esa, esa lista de defectos y de características negativas entonces yo pienso que y hay que, que para eso mejor como tortilla con sal toda mi vida, pero con dignidad y, sabi y a sabiendas de que voy a ser considerada una persona honrada, generosa y amada por todos. Esa es la idea que nos hemos metido en la cabeza, decir no, yo voy a ser pobre y voy a pasar miserable y no voy a tener en dónde caer muerta, pero, pero la gente me va a querer. Y la verdad es que no es así. El dinero es importante, y cuando nosotros no ponemos atención a nuestras propias finanzas, lo que estamos siendo no es generosas, y no es que no estamos siendo egoístas, al contrario, estamos pensando en resolver nuestras necesidades emocionales en el momento, como nos queremos sentir, pero cuando algo malo suceda, alguien va a tener que asumir esa responsabilidad y no vamos a ser nosotras, y estaremos recargando a alguien que no se lo merece. En la sociedad moderna, el dinero permea absolutamente todas las áreas de nuestra vida y determina la mayor parte de nuestras decisiones. Cuando pensamos que el dinero no importa y por tanto no nos preocupamos por producirlo, lo que estamos es dándole a otras personas y a las circunstancias el poder de decidir sobre nosotras y sobre nuestras vidas. Algo o alguien más decide por nosotras sobre lo que podemos o no podemos comer. Si podemos o no podemos tomar vacaciones. ¿Qué trabajo vamos a aceptar? Si podemos o no podemos pagar una consulta médica. ¿Dónde vamos a vivir y en qué condiciones? ¡Toto! Entonces, ¿quién o qué está en este momento tomando esas decisiones por vos? Pénsalo. Otra justificación que nos ponemos, y que también es una creencia limitante, es que el dinero te esclaviza. Pensamos que las personas con dinero viven esclavas de sus bienes y de su dinero. Pero esto no es así. Esto tampoco es cierto. Las personas que se atan a sus bienes materiales y que viven en función de eso, no son personas con abundancia, al contrario. Son personas que aunque tengan mucho dinero, viven con una mentalidad de carencia, con miedo constante a perderlo, con obsesión por hacer más, eso es lo que realmente las esclaviza, su mentalidad de carencia. No el dinero, no los bienes materiales. Lo que sí hace el dinero es generarnos, como ya lo he venido demostrando, un montón de emociones. Y si no sabemos manejar esas emociones, entonces sí nos pueden controlar como marionetas con hilos. Si no me crees cuando yo digo que las emociones y el dinero van de la mano, Solo pensá en qué sucede cuando tenés gastos imprevistos, cuando te ascienden de puesto y empezás a cobrar más, cuando compras emocionalmente para calmar tu estado de ánimo, o cuando pensás que si tuvieras más dinero serías más feliz o tendrías menos problemas, etcétera, etcétera. La forma en que pensamos sobre el dinero, las creencias que tenemos, hace que nuestra relación con el dinero sea emocional y no racional. Es más, muchas veces es emocionalmente tormentosa. Pensar que el dinero no era importante y que de alguna forma yo iba a resolver cuando lo necesitara me permitía, como nos permitía muchas, sentirnos como en paz con nosotras mismas, contentas con nosotras mismas, porque yo lo asociaba con ser buena persona, sentirme libre de ataduras y toda esa historia. Pero la verdad es que estaba poniendo la responsabilidad sobre mi vida y sobre mi bienestar y la de mi hijo en manos de otras personas o en manos de la suerte, de las circunstancias. No solo yo no tenía control sobre mi vida, pero además estaba siendo irresponsable porque de alguna forma, como lo mencioné hace un momento, estaba recargando a mi familia y a mis amistades con la presión de tener que salvarme si algo grave ocurría en cualquier momento. Y la verdad es que algo va a ocurrir. Siempre va a ocurrir. Algo va a ocurrir siempre. Si yo no estoy preparada para eso y no quiero morirme en, en el proceso, alguien me va a tener que salvar. Y esa persona no tiene por qué estar preparándose ahorita para salvarme a mí. Si yo no quiero que me asocien con esas personas con dinero a las que no les importan los demás, una de las cosas, lo primero que yo debo de hacer es asegurarme de generar mis propios ingresos para poder cuidarme a mí misma y, además, poder aportar al bienestar de otras personas que lo necesiten. En el capítulo anterior hablamos sobre la creencia de que el dinero nos aísla y que el dinero, tener dinero, nos crea conflictos y nos crea tensión con la relación, en las relaciones interpersonales que tenemos. Si querés saber más sobre esto, te recomiendo escuchar el episodio número 8 que habla sobre ese tema, pero solo para remarcar lo último aquí. Es de que el dinero no puede, no, no tiene el poder de hacerte una persona mala. No tiene el poder de hacerte daño y no tiene el poder de destruir las relaciones. Eso lo hacemos las personas sin necesidad de, de ninguna ayuda, muchas gracias. El dinero es solo un recurso. Si nosotros decidimos echarle la culpa de todo, lo que estamos es, es no asumiendo la responsabilidad que nos corresponde, sobre las cosas que suceden, que hacemos que sucedan en nuestra vida. Los conflictos que tenemos con otras personas los tenemos nosotros. El dinero no crea esos conflictos, los creamos nosotros. Y las cosas buenas que podemos hacer con el dinero también las hacemos nosotras. No las hace el dinero por nosotras. Entonces lo que tenemos que cuidar es... ¿Cómo pensamos? Es nuestra mentalidad, son nuestra, es nuestra mente, nuestras emociones y nuestras acciones, porque eso es lo que va a determinar qué tanto bien o qué tanto mal hagamos en el mundo. El dinero, como el tiempo, es solo un recurso. Lo único que nos da son opciones. Quiero cerrar este episodio de podcast invitándote a considerar nuestra relación con el dinero, tanto a nivel individual como colectivo, como algo sumamente importante de trabajar a fondo. Hemos trabajado por décadas en la desestigmatización de la sexualidad y de los derechos de las mujeres. Es hora que comencemos también a desestigmatizar el dinero y a convertirlo en un recurso para el empoderamiento de las mujeres y de las organizaciones que trabajan en la justicia ambiental y en la justicia social. Me encantaría escuchar tus reflexiones sobre este tema. ¿Qué pensás? ¿Qué sentís? ¿Qué otras ideas se te vinieron a la mente? ¿Qué otras creencias limitantes estás identificando? ¿Qué reacciones te provocan? Yo sé que sí, que, que estoy siendo un poco provocadora con, estas, con estos argumentos, pero creo que es hora de que ya hablemos de eso. Podemos seguir la conversación a través de mis redes sociales, pero la forma más íntima de relacionarnos es desde mi comunidad activista. En las redes yo posteo algunas ideas y reflexiones, pero con mi comunidad activista intercambio cartas que son mucho más profundas, comparto información que no publico en ningún otro sitio. Así que te invito a recibir esos correos visitando mi página web virginialacayo.com y haciendo clic en el botón que dice Quiero ser parte de la comunidad activista que está al final de la página. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima. Que tengas una linda semana. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete para no perderte el próximo y compártelo con otras activistas por aquello del buen karma.